1: Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente ha sido... Eh, muchas horas, no solamente de incertidumbre por no saber de nuestros familiares, sino que todas las noticias que hemos recibido, la poca información a la que hemos tenido acceso siempre ha sido que la devastación es casi total en el municipio. Yo la última comunicación que tuve con mi familia fue eh, a las cuatro de la mañana y a esa hora todo lo que se escuchaba, toda la información que se recibía era de auxilio, de desespero, de, de pérdida total de la esperanza porque sentían que que los que las horas a medida que pasaban las horas y que el huracán se fortalecía eh, no había más nada que hacer solo esperar y, y y había mucha desesperación en las publicaciones de la gente, en, en las palabras, era lo único que se que se podía percibir, era desesperación y, y desesperanza.
0: Arelis, ¿en qué momento eh, se entera sus, famili sus familiares que están en Providencia que viene un huracán? Y en el momento que ellos se enteran, ¿tenían a dónde ir? ¿Había un refugio? ¿Había un lugar donde ellos podían, digamos, estar a salvo?
1: Bueno, yo, la primera persona con la que yo hablé sobre el tema del huracán fue con mi papá. Él lleva muchos años, es un pescador, es una persona que conoce mucho del clima y es de las personas que son muy acertadas en materia climática, y cuando hablé con él lo sentí bastante preocupado, es muy raro en un pescador sentir ese tipo de digamos, de preocupación. Eso fue eh, más o menos el día jueves que logré hablar con él y él me manifestó que efectivamente él, él estaba analizando como las gráficas y estaba mirando como el tema del clima y todo y decía que él esperaba, él confiaba de que se desviara un poco hacia el norte porque si seguía con la misma con el mismo rumbo iba a golpear de frente a Providencia Ahora, y que... Es que usted nos es está
0: diciendo algo muy importante y es que usted habló con su papá, que es un pescador de la zona y que conoce el clima y que desde el jueves estaban preocupados en la isla. El presidente Iván Duque dijo esta mañana que es que ellos no, no tuvieron tiempo de entender un poco lo que estaba pasando y que esto se convirtió en un huracán de categoría 5, un poco, digamos, eh, de, de forma... Eh, o sea, que no lo podían prever y que por eso no se pudieron organizar. Entonces, ¿cómo es posible que
1: desde Providencia si supieran desde el jueves que esto venía? Sí, inclusive, digamos, la mayoría de los pescadores de la isla son personas que están muy atentas al clima. Ellos saben muy bien cuándo van a haber vientos, cuándo van a haber, digamos, cambios bruscos en el clima, situaciones climáticas adversas. El pescador de Providencia es totalmente conocedor, digamos, de la dinámica climática de las islas. Entonces, cuando yo hablé con él, como te digo, no es la primera vez que, que es una persona a la que siempre se acude para tener información. Y me acuerdo en el Beta, en el 2005, fue igual. O sea, yo le sentí su desesperación y, y estaban cortando árboles y demás. Y en este caso, ellos estaban monitoreando desde muy temprano cuando ya se había convertido en huracán, en tormenta tropical, perdón, y se habl hablaba de la posibilidad de que se convirtiera en huracán. Yo hablé con él y él me dijo, esto viene con todo, voy a golpear de frente a la isla si no se desvía. Igual a paz, y, y faltaban días y un huracán cambia muy rápidamente, pero ellos conocen, por ejemplo, que las condiciones climáticas, eh, desde, digamos, pre, eh, zonas de baja presión, frentes fríos, de alguna manera afectan que un huracán se desarrolle o no se desarrolle, y en ese momento él manifestó su preocupación frente a cómo ese huracán, digamos, el recorrido que estaba haciendo, y la fuerza que podía agarrar en el camino. Y yo lo sentí muy Ay. preocupado, y muy como como consciente de lo que se veía venir.
2: Sí, pero Arelis, lo que nos han dicho las autoridades, o por lo menos lo que dijo el presidente Iván Duque sobre las declaraciones del alcalde, es que en Providencia efectivamente se había eh, activado un sistema de atención de riesgo y que los 15 albergues se habían abierto, pero a la vez... Eh, lo que se sabe de la directora del Hospital de Providencia es que lo primero que voló fue el techo del, del Hospital de Providencia y de esos 15 albergues. ¿Usted qué sabe, qué le han contado sobre esa activación del sistema de riesgo y sobre cómo estaban preparados en esos albergues?
1: O sea, yo creo que una de las falencias, digamos, del sistema como tal es que siempre esperamos a, a que hayan alertas para reactivar. Y este tipo de espacios, este tipo de, de grupos... Eh, de digamos, lo del lo del clopado y todo eso son grupos que tienen que funcionar de manera permanente, sobre todo en un territorio como Providencia, y como el archipiélago, que está expuesto siempre a vientos del norte, a coletazos de huracanes. O sea, nosotros no estamos en, el, en lo que se llama el cinturón de huracanes del Caribe, pero estamos en el área y siempre estamos recibiendo abates climáticos, siempre estamos recibiendo condiciones climáticas adversas. Entonces, además es una zona de pesca, o sea, lo, la gente, por ejemplo, el IDEAM, nosotros casi nunca nos conectamos como personas, digamos, de la comunidad, nunca estamos mirando los temas del clima del IDEAM. Nosotros miramos, por ejemplo, el Centro Nacional de Huracanes, miramos el NOAA. Sí. ¿Por qué? Porque son más acertados en la información del Caribe, porque es que el, el Caribe Arelis, insular, pero, pero, es, no, no, Arelita, no, el IDEAM casi nunca apunta a, a, a analizar el clima de esta zona.
2: Arelis, pero mire, recientemente eh, la isla del archipiélago había sufrido los embates de otro huracán, el ETA. Entonces, de alguna manera, ya se sabía que estamos en temporadas de, de, de huracanes en el Caribe y lo que llama la atención es que en, existiera poca capacidad de reacción. ¿Usted qué cree que pasó allí? ¿Por qué? ¿En qué falló? ¿El gobierno no reaccionó a tiempo? ¿La, infraestru la infraestructura del archipiélago o de, o de Providencia no es suficiente? ¿En qué ha fallado para que, por ejemplo, hoy no sepamos en este momento qué pasó en Providencia?
1: Yo creo que, en parte, yo diría tres cosas. Uno, como la, la, eh, los huracanes en, en la isla no pasan muy a menudo, o sea, te estoy hablando del 41, el 60, el 2005 y ahora este año. O sea, no es muy seguido. Entonces, es, es un tema también de, 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 de que no es muy alta la afectación. Dos, el tema de planificación. Hace muchos años dejamos, de escuchar a la población local y empezamos a planificar desde el, desde el gobierno central sobre temas de riesgo. Dejamos de construir como la gente construía antes, dejamos de escuchar a la gente local en materia climática y en materia de preparación para este tipo de eventos. La gente de las islas, la gente mayor, conoce y siempre ha estado preparado y sabe cómo es el proceso de preparación para este tipo de eventos. Y en algún momento dejamos de prepararnos, yo me acuerdo del BETA, y pasó exactamente lo mismo, lo que pasa es que fue categoría 1 y nos pasó por un lado. Pero nadie en ningún momento pensó que esto podía llegar a pasar a categoría 4, categoría 5, y la isla en ningún momento estaba preparada para un evento de estos. Ni albergues, ni casas, ni gente, la gente... Mira, el tema del hospital no es de ahora, el problema del hospital de Providencia, el presidente estuvo en Providencia hace poco y prometió un hospital. ¿Por qué? Porque es que se sabía que las condiciones del hospital no cumplían, ni siquiera el de San Andrés, que se supone que es nivel 4. Entonces, esto es un tema que se viene tratando años por años por años, de que la isla, de que es vulnerable, pero como estas cosas no pasan muy a menudo, entonces a veces olvidamos estas cosas, las ponemos a un lado y nos enfocamos en otras cosas. Sí, hay, entonces hay un tema no, que a mí nos me preocupa? faltó mucha planificación.
0: Para los que hemos ido a la isla, entendemos que más allá pues de la pesca, que es lo que se consigue, todos los alimentos vienen en un buque, pues en un barco de Cartagena una vez a la semana, y eso es lo que la gente come, cuando llega el barco la gente va a hacer mercado. En este momento entonces, si ese barco no llega a suplir de alimentos y de agua a la, a la isla, entonces ¿qué van a comer? Porque parte de, de, la, de las fuentes de las personas que hemos escuchado es que la gente ya tiene hambre, están con hambre en este momento.
1: No, además que ten en cuenta que el, los barcos no estaban llegando hace 15 días por las mismas condiciones del clima, o sea, la isla ya estaba desabastecida para cuando se avisó del huracán Iota, o sea, a la isla llega por lo menos tres veces por semana barcos de San Andrés o del continente o de Panamá con provisión, también hay, hay actividad agrícola en la isla, pero no es suficiente para cubrir la demanda, ¿sí?, entonces, ¿qué pasa? La isla ya venía desabastecida por el tema del paso del huracaneta y ahora viene el IOTA con toda su fuerza. Entonces, es un tema de que, como te digo, o sea, la isla no esperaba ni gobierno, ni comunidad. O sea, te digo, los pescadores, porque los pescadores conocen este tipo de temas y de alguna manera se comunican entre ellos y tratan de generar un sentido de conciencia frente a lo que está pasando.
2: Pero... Arelis, pero si nos devolvemos... Si nos devolvemos un poco para, para mirar eh, esa parte del abastecimiento después del huracán, si nos devolvemos un poco a 2005 y recordamos cómo fue esa reconstrucción. Esta mañana nos vienen diciendo que esa reconstrucción fue en 120 días. Esa reconstrucción sí fue tal y servicios básicos como el agua y la electricidad, ¿en cuánto tiempo se pudieron recu recuperar? Es decir, como para, para mirar hacia adelante más o menos cuántos cuántos días, ¿cuál es la espera que tienen los habitantes de Providencia?
1: Bueno, yo realmente estuve en el 2005, lo que era materia de comunicaciones fueron cuatro días, eh, de poder desplazarnos alrededor de la isla un poco más de tres o cuatro días, de poder despejar, por ejemplo, los arroyos, porque ese es otro problema grave, que es que cuando llueve mucho se desbordan los arroyos y eso representa un peligro también, y con tantos árboles caídos tocaba como entrar a los arroyos y limpiar, ahí nos demoramos unos dos meses más, pero la recuperación de como tal de las casas y demás, eso fue, ponle un poco más de un año, de total de la isla, un poco más de un año, inclusive algunas de las casas que en ese momento el gobierno nacional había prometido, no nunca se hicieron, o sea, hubo gente que se quedó sin casa y nunca se reconstruyeron esas casas, eso quedó en el aire, y algunas de las casas que se donaron no cumplían para nada con los digamos las exigencias mínimas para las condiciones del archipiélago. De, 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 de ¿Sí? porque es que esa es otra cosa que veníamos reclamando hace mucho tiempo y es que tenemos que dejar de pensar desde el centro para el archipiélago. No podemos seguir construyendo casas pensando que estamos en el Chocó o en Cartagena, tenemos que construir casas bajo las condiciones de la isla, los vientos, las lluvias, la orientación, o sea, no podemos seguir planificando el tema de vivienda e interés social con base en lo que piensa la gente del, del gobierno central. Las islas tienen unas condiciones muy especiales, muy particulares, por ejemplo, Te doy un ejemplo, anteriormente la gente construía sobre pilotes, ¿por qué? Por las inundaciones y las mareas altas, ¿sí? Eso se dejó de hacer. La gente dejó de hacer construcciones en cuatro aguas, o sea, todo este tipo de cosas se dejaron de hacer y de alguna manera empezamos a reemplazar la construcción tradicional por construcciones que no cumplen con las condiciones, digamos, del de, de, modo de vida de la gente y las condiciones climáticas que se dan en la isla. Entonces, ese es un buen momento para empezar a planificar la reconstrucción, con base en esas condiciones, sí, con base en las condiciones de salinidad, con base en las mareadas, con base en las lluvias, con base en los vientos, es que los vientos en Providencia es prácticamente toda la temporada de huracanes, hay vientos, los vientos del norte, Sí, tenemos que empezar a planificar ahora que vamos a hablar de reconstruir, hay que reconstruir pensando que esto ya pasó, ya hay un precedente y a partir de ahí cómo vamos a levantarnos y a partir de ahí cómo vamos a empezar a escuchar y a entender que el conocimiento tradicional que hay en la gente vale y que es necesario tenerlo en cuenta, porque ellos son, nosotros somos los que vivimos en la isla, tenemos el conocimiento, sabemos cómo es el modo de vida, y a partir de ahí debemos empezar a pensar cómo va a ser ese proceso de reconstrucción.
0: Y el país entero se va a volcar a ayudarlos, o esperemos que así sea, ya hay varios eh, proyectos de ayuda para mirar cómo se puede hacer la reconstrucción de Providencia, y además que sea con el espíritu que usted está diciendo, Ariel, y es con la sabiduría de la gente que está en la isla, que sabe específicamente cómo se deben hacer las cosas allá. Arelisa Archibol, líder social de Providencia, mil gracias por estar con nosotros. Un saludo muy especial y toda nuestra solidaridad es desde Mañanas Blue cuando Colombia está
1: al aire.